0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 1 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. И мы продолжаем наш эфир. А для кого-то начинаем его заново или снова или ну продолжаем в общем новый, ну, в общем, новый да. час новый час в эфире радио Комсомольская правда часик в радость хорошо сказал я напоминаю что на канале радио Комсомольская правда в YouTube идет прямая трансляция сегодня мы посвятили ее Борису Ельцину обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайком под трансляцией, работает чат туда пишите ваши сообщения на которые вы ждете сиюминутного ответа в середине часа обязательно постараемся ответить и жалобы и предложения в комментариях оставляете тоже обязательно. К нам присоединяется американист Кирилл Бенедиктов, автор Тегра, автор замечательного телеграм-канала. Кирилл Станиславович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Скажите, здравствуйте. пожалуйста, вот для разгона, я понял, что вы политолог, а не военный эксперт, и вот именно с точки зрения политолога интересует. Скажите, пожалуйста, западная пресса пишет о том, что Белый дом рассматривает возможность поставок Украине GLCDB боеприпасов с дальностью до 150 километров. Это значит, те самые боеприпасы, которые смогут бить по территории России, по, что называется, старым регионам, как сейчас принято называть в контексте того, что есть и новые регионы. А, так вот, они же постоянно говорили, что нет, это мы не допустим эскалации, мы не будем передавать такие боеприпасы с такой дальностью, и вот, пожалуйста, и, скорее всего, передадут. Вот только ваше мнение интересует, как американисты, пойдут они на эту передачу или нет? Ну,
2: вы правильно сказали, да, я не военный эксперт. С точки зрения специалистов по внутренней политике Соединенных Штатов пойдут, потому что это продолжение стратегии лягушка в молоке. Ну, знаете, да, как варить лягушку? Вот, то есть лягушку надо варить постепенно, а не сразу бросать ее в кипяток. Вот. А, в общем, ну, постепенно поднимать градус. Почему в молоке? Потому что, как бы, есть известная притча о двух лягушках, да, которая одна утонула, вторая, значит, стала там, лапками. Да, и, ну, спит... и превратила молоко в, в сметану. Да, это да, да, но если молоко при этом подогревать, понимаете, да, то, во-первых, никакой сметаны не получится, во-вторых, лягушка сварится. Но а, сварится так, что, в общем, наверное, этого не заметят. И вот, собственно говоря, вот именно эта стратегия, она ну, еще называется на Западе стратегия солями, потому что как бы, когда проблему решают, э, нарезая ее маленькими, тонкими такими кусочками, да, э, вот это тоже, в общем, достаточно испытанный э, метод. Э, есть такой человек, значит, Крис Доннелли, э, который, в общем, считается сотрудником британских спецслужб, и, вероятно, им, им, им и является. Вот. Этот самый Крис Доналя, который, как считается, стоял за значит, диверсией на Крымском мосту и, во всяком случае, был одним из разработчиков плана, вот. он когда-то своим слушателям на лекциях говорил, что вот есть такой метод Доналли, если значит, тебе дают приказ вымыть слона, то значит, мой его маленькими частями. Вот все эти три стратегии, лягушка в молоке, солями, стратегия Дональда по мытью слома, они в принципе описывают то, что делают Соединенные Штаты сейчас э, с поставками оружия. Значит, постепенно маленькими э, этапами идет эскалация. Она идет настолько медленно, что, э, ну вот, собственно говоря, кроме значит, дежурных э, высказываний о пересечении красных линий, за которыми, в общем, не следует никаких реальных ответов со стороны значит, нашей страны. Вот. собственно говоря, вот на этот весь и расчет. То есть, если бы они сразу там поставили дальнобойные какие-то снаряды, значит, способные поражать цели на территории России, естественно, это вызвало бы гораздо больше, значит, больше возмущения и, вероятно, какой-то жесткий ответ. Но теперь, когда уже, значит, Постепо, постепенно приучились
3: к поставкам а да, 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 да. Все
2: постепенно приучились это... к повышению градуса Поэтому, когда там через месяц, два, там, три, не знаю, начнется поставка истребителей То, в общем, это тоже будет, э, ну, вот в рамках этой стратегии
3: Кирилл, я предлагаю все-таки заняться обсуждением твоих любимых прямых тем И вот что меня вчера поразило я вчера в ожидании выступления президента Ирана и реакции на них западных СМИ был вынужден весь вечер смотреть значит, все западные, то что называется, networks сети И когда я смотрел американские, меня поразило то, что не только про Иран нет упоминаний, но и про Украину вообще молчат. А в основном труд про Майкла Пенса и то, что у него нашли секретные документы про потолок госдолга про то, что будут сегодня обсуждать в Конгрессе по финансам и так далее, но ничего про международку серьезного не было. Это какая-то у меня операция зрения или действительно это свидетельствует о том, что западный мейнстрим устал вообще от международных тем? Игорь, тут ситуация какая. Я тоже вчера
2: значит, все это смотрел, слушал и значит, мониторил. Вот, там что интересно, что гораздо Меньше, даже, ладно, международка, ладно, там, Украина, которую не все американцы на карте найдут, вот, и, ладно, Иран, который, в общем, на самом деле уже довольно давно существует в качестве такой пугалки, Дежур, дежурной пугалки, Восток... да. да, 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 вот, гораздо интереснее еще, что у них многие, значит, горящие внутриполитические темы тоже отошли вчера на задний план, ну, то есть, вот, например, э, вся тема, связанная с э, убийством этого Тайры
3: несчастного Николса, э, вот. расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, потому что не все знают, что произошло.
2: Да, значит, ну э, в начале января, если я не ошибаюсь, 7 января, значит, пятеро полицейских в городе Мемфисе, э, штат Теннесси, остановили э, значит, чернокожего. Они все тоже были при этом чернокожие. Значит, они остановили э, чернокожего по имени Тайра Николса за неправильным вождением. Вот, он от них попытался убежать. Это была ошибка. Они его догнали и, в общем, забили ногами. Вот. Это все попало на видео. Значит, Тайра попал в больницу, где через три дня умер. И, собственно говоря, вот, в общем-то, это... Практически повторение истории с Джорджем Флойдом 20 года, после которого, значит, после гибели которого начались бунты Байлам. Вот. Но сейчас какое-то время. Да, во-первых, несколько дней после этого вообще было тихо. Тайра, значит, умер 10 января, где-то там числа до 15-16 вообще было. Ну, практически полная тишина. А почему?
3: Прости, вот давай уточним. Это типа они так же, как и наши, пьют на новогодние праздники? Или действительно пресса настолько управляемая, что самая свободная и демократическая пресса в мире вдруг решила промолчать?
2: Ну, Игорь, конечно, ты, э -э ты, ты там жил, э ты знаешь прекрасно, что американцы, в общем, за исключением, наверное, очень небольшого числа иммигрантов не пьют на да новогодние праздники. Да я знаю,
3: праздники. это так... был сарказм.
2: Ну да, да. Поэтому, конечно же, это, это управление м, информационными потоками, безусловно. И когда на самом деле, где-то вот несколько дней назад, ну что-то около недели назад, э, начались, начался просто вал э, материалов в прессе в разной э, значит, относительно вот этого убийства, и пошли всякие э, странные спекуляции относительно того, что значит, это расизм, несмотря на то, что пятеро полицейских тоже были черными, потому что значит расизм это когда человек надевает полицейскую форму он перестает быть там белым черным и так далее значит он становится копом и э, автоматически
3: это отдельная посетится. нация да раз да. отдельная я согласен кстати ну да не будем сейчас наверное в это углубляться так или иначе значит и вот
2: несколько дней прям это это не сходило с первых э, полос газет причем больше того э, в американских городах но ну, не во всех но во многих значит проходили митинги протеста проходили э, какие-то мероприятия, в общем и целом, конечно, скорее мирные, но местами, там в Лос-Анджелесе, значит, с битьем витрин, там переворачивали мы, мы к чему это так, ведем,
3: да. да? Я просто хочу да. поня понять, вот к чему к, это?
2: К чему это, вот к чему? Потому что вчера действительно э, ни об Иране, ни, э, сказать, ни об Украине, ни о несчастном этом Тайре Никлесе. В общем, почти не вспоминали. Вот с чем это связано? Как мне кажется, на самом деле, это связано абсолютно вот с теми э, механизмами управления информационными потоками, о которых ты, собственно, упомянул. Да? Ну, вот. Неудивительно не насчет Ирана, потому что, э, ну, собственно говоря, американцам сейчас, ну, Вашингтону, да, официальному, э, значит, Вашингтону крайне невыгодно э, вообще эту тему педалировать, потому что Никто не взял ответственность за э, атаки, которые были в субботу. Вот, ни, ни, ни США, ни Израиль. Значит, э, были какие-то отдельные э, спекуляции в разных газетах. Да, значит, э, Wall Street Journal, если я не ошибаюсь, значит, говорил, что это Израиль, э, Аль-Арабия говорила, что это США и еще какая-то страна. Неназванная но страна, не
3: да. Украина утверждает, что они. Вот это, кстати, Аль-Арабия, видимо, имела в виду Украину. Но я понимаю, у да. меня к тебе другой вопрос. Вот как бы вопрос, который, а что от этого нашим слушателям и нам, сидящим в этой студии, и тебе тоже. А мы как бы все, ну не мы, но вот наши слушатели радостно всегда скажут, что говорят, сейчас Америка-то развалит, развалится, мы вот с Иваном назвали даже недавно эфир «Кирдык вашей Америки». Вот эти внутренние противоречия, которые сейчас существуют, в том числе и на почве расизма и борьбы с ним, они способны развалить Америку. Но у нас осталось 30 секунд, потом в следующей части продолжим. Но пока коротко. Короткий ответ нет. Ну вот, А если
1: э, говорить <смех> более детально, то это, в общем, тема для длинного разговора, конечно. Ну мы сейчас еще поговорим об этом. Кирилл а почему... Бенедиктов, американист, э, с нами на связи. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Я надеюсь, что он с нами останется. И после перерыва продолжим разговор. Есть еще о чем поговорить. Как обычно, Виталь раньше времени снимает наушники, хотя эфир еще не закончился. Но я напомню, что на нашем канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подключайтесь к ней обязательно, ставьте лайки, если хотите, ставьте дизлайки, мы на самом деле не против. Обязательно, главное, комментарии пишите в чатик, в том числе, после следующего перерыва, во время следующего перерыва будем отвечать на ваши вопросы. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 1 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван
1: Панкин. Иван Панкин, Игорь Виттель и Кирилл Бенедиктов, американист, автор телеграм-канала Real Fitzroy. Говорим, конечно же, про проклятую Америку, которая, как нас порадовал господин Бенедиктов, нифига не развалится в ближайшей перспективе точно. Хорошо, Кирилл,
3: предлагаю тебе в такой перейти в режим блица, чтобы больше этих вопросов успеть задать. Скажи, пожалуйста, ну, во-первых, почему они развалятся, да? какие основные противоречия, и почему они не позволят ну, развалиться, это, конечно, громко связано, но довести противоречия, как у нас ну, любят говорить, до, до, до гражданской войны, до гражданской условно, войны, да.
1: да.
2: Ну, потому что, во-первых, мы уже в 2020 году видели пределы противостояния, которые ну, до которых может дойти современная Америка, да? вот, То есть, то там, есть максимум
3: свободный... надеть на, на голову рога и попереться в Капитолий.
2: Ну, к сожалению, да, вот, и Свободная Республика Сиэтла, это, в общем, тоже, наверное, максимум, который сейчас вот был возможен. Скажи... Вот. Очень, очень мощная, на самом деле, очень мощная инерция и очень мощная э, институциональная система, да, то есть, э, вот система э, таких подушек безопасности на разных уровнях.
1: Кирилл Станиславович, по поводу Калифорнии и Техаса, они, соответственно, не отделятся, да? И не собираются, да? Значит, отделиться
2: ли Калифорния, это вопрос к сейсмологам, на самом деле. А, значит, что касается Техаса, ну, на самом деле, значит, если бы Техас реально хотел бы отделиться, то, опять же, ситуация там 20-21 годов и ситуация с колоссальной колоссальным миграционным давлением на штат, да, она бы уже, в общем, привела к каким-то структурным изменениям. Значит, поскольку этого не произошло, речь идет о том, что система, в принципе, всегда находит какие-то вот менее травматичные пути выхода из ситуации. Что произошло в Техасе? Да? Они сейчас просто всех этих мигрантов, которые значит, там, в составе там, не знаю, огромных толп переходят границу, они их всех сажают на автобусы и везут в Нью-Йорк, или другие э, города-убежища, так называемые. Ну, вот, таким образом снижается миграционное давление на сам штат. Ну, вот. Ну, вот
3: а я знаю, просто... у кого они, кстати, украли эту технологию. На самом деле в Азербайджане так цыган вывозят на территорию Грузии. Без шуток.
1: Я еще хочу добавить, что вот вы смеетесь про сейсмологов говорить, а целое движение за независимость штата Калифорния Так существует. оно давно существует. Чего вот, что? А вы иронизируете сейсмологами. Ки... И дальше в продолжении темы про сейсмологов вообще-то по некоторым по данным некоторых значит, депутатов Госдумы, кажется, это господин Журавлев из комитета по обороне. Он вообще считает, что у американцев есть климатическое оружие, но будем, которое они применяют против нас время от времени. Будем надеяться, что они это вот оно, то, что сейчас на
3: улице это климатическое не оружие, оно это Синча. самое
1: оружие, как-нибудь сработает и против них. И, Кирилл, скажи, пожалуйста, да, а насколько, на твой взгляд, устойчивая система? Ты говоришь, пока вот эти
3: все подушки безопасности, системы сдержек и противовесов но вот распады внутри партии, в том числе и в демократической, противостояние, внутри республиканской, я уже не говорю про противостояние самих партий, у него же все-таки есть некий предел прочности, знаешь, есть понятие такой усталость металла, как ты знаешь, вот насколько действительно это может выдерживать? Все же не бесконечно? Нет, не бесконечно, конечно. Что касается
2: демократической партии, значит, то очень сильное усиление, ну, сильное усиление, да, это немножко такая... Тавтология, тем не менее, значит, усиление левого крыла, которое мы видели, опять же, в 2020-2021 году, вот, оно в общем-то могло... и
3: прочие Октавия, Кортес и прочие
2: девицы из ее этого вот отряда: да? Ильхан Амар там, и так далее, Рашида Лай Ну, неважно, да. Ну, вот неважно. В общем, короче говоря, вот эти вот левачки, э -э, там частично антисемитки, что вообще для, конечно, Конгресса, ну, мягко говоря, да, не... Как что-то плохое, подумаешь, антисемиты.
3: Ну. Нет, ну,
2: как бы с одной стороны вроде как да, с другой стороны мы же все считаем, что Конгресс у нас вообще весь на содержании там, значит... Еврейского
3: логика. Все так,
2: все так, ты абсолютно Я думаю, что покойный, значит, Дмитрий Васильев из памяти, да, он в общем, ну прямо скажем, не доходил до таких высот, как, как, как мы или...
3: с тобой сейчас, да. Я понял.
2: Вот. Ну вот, а, но все, все это они как-то переварили. Да, то есть как бы все равно вот это левое крыло, оно побузило, побузило. И сейчас, в общем-то, ну, где оно? Не видно его <с november> Хорошо.
3: Тогда следующий вопрос. У нас тоже очень любят э -э, скакать и говорить. А вот сейчас Байден уйдет, придет Трамп. Почему-то вдруг они решили, что именно Трамп и придет. И вот республиканцы... Я, кстати, тоже поддерживал одно время эту идею, что да, республиканцы более договорно способны. И России будет проще договариваться с республиканцами, чем э -э, с Байденом. А, ну, тут два вопроса в одном да? Ждать ли нам Трампа И будет ли нам с ним о чем разговаривать
2: угу.
3: В режиме Блица
2: Значит э, я как э, Собственно большой фанат Трампа и, э, Штат, В этом и... мы с тобой ге... сходимся да. да, Я надеюсь что Трампа ждать нам Все таки можно да, В 2024 году вот, Хотя понятно что конечно все силы э, Будут брошены против него ну, вот. почему это не сработало в шестнадцатом понятно потому что никто его всерьез не принимал и это в общем стоило как бы эстаблишменту -э, вот этих четырех лет да, для эстаблишмента жутких а для нас как раз хороший потому что это четыре года были в общем ну, вот если мы сейчас ретроспективно посмотрим да, э -э, там, и, и с украины как то более менее все значит вытанцовывалось там, ну, и, ну и вообще как то вот все было спокойнее единственное вот северные потоки не строились ну, а что, потом они построились и, собственно говоря, за один день и да. да. Ну, так вот, значит, что касается Трампа, очень надеюсь, что в 2024 году значит, все-таки он вернется. Что касается того, договороспособности республиканцев, тут два момента. Значит, Во-первых, республиканцы, в принципе, считают большей угрозой для национальной безопасности штата в Китае. Вот, поэтому вот эти все сейчас прогнозы американских генералов насчет того, что в 2025 году будет за заруба с Китаем, ну вот, это э, прогнозы сделаны на основе того, что в 24-м придет президент-республиканец. Э, и второе, у нашей элиты с 90-х годов, с начала 90-х годов очень хорошо налажены связи именно с демократическим эстеблишментом. Именно поэтому как бы, влияние э, демократической администрации всегда на, на значит, вот эту вот там Условную пятую колонну. Вот, оно было сильнее. У республиканцев таких э, каналов просто не было, они были не выстроены. Поэтому с республиканцами э, можно говорить ну, более
3: или менее, как бы, вот ну, сам... по чесноку. По -чесноку да? Скажи, есть... пожалуйста. А что на самом деле хочет э, э, Америка на Украине? Она же не хочет победы Украины, на мой взгляд. Вот она ты... хочет, чтобы она вот очень долго за... все это затягивалась, лягушка бесконечно подогревалась, но на самом деле же это ничего не кончилось. Просто, чтобы Россия была втянута и там и завязла,
1: пока США разбираются с Китаем. Проще говоря, устанет ли США от поддержки украинцев?
2: Значит, здесь два аспекта. Первое, значит, то, что, конечно, наличие э, вот такой вот Украины, да, э, с маленькой даже буквы, наверное, ну, вот, просто в мягком подбрюшке России, такой отравленный нож или, так, кинжал, не знаю, ну, вот, который постоянно будет вот, торчать у нас в боку и постоянно будет, значит, э, нас отравлять э, этим ядом, ослаблять там и так далее, и так далее. Это, это конечно, прекрасно. Для, для Америки, да? то есть ну, представить себе, что э, у одного из главных противников вот, есть постоянно такой э, значит, враг, э, значит, который ослабляет этого противника без э, личного вмешательства да, Соединенных Штатов, потому что ну, поставки оружия это одно, как бы, а наличие даже каких-то солдат, э, вот, официальные наемники там есть, это всем известно. Э, вот, ну вот э, значит, военнослужащих нет, Вроде а наемники есть? Но... А на наемники,
3: конечно, есть. Хорошо, но этот но кинжал может, может убить противника, не дай бог. Точнее, не может, но они считают. И что они тогда будут со всем этим делать? То есть, теория управляемого хаоса или в твоем э случае те теория вечного кинжала в Баку без всякого продолжения вроде как и не убьет, но в туалет ходить точно мешает?
2: Ну, потому что мы же понимаем, да, что э если сценарий... Э максимального ослабления России сработает, ну, он не сработает, но если, да, вот, то, э, в общем, выиграет от этого э, кто? Не, не, не Америка выиграет, да, выиграет Китай. Вот. А зачем э, Соединенным Штатам нужно настолько усиливать Китай, э, чтобы... Ну, то есть, как, как, короче говоря, главная цель Соединенных Штатов это сохранение своей гегемонии на исторический какой-то ну предсказуемый срок, там не знаю, сто лет, условно говоря, да, Значит, для того, чтобы сохранить свою гегемонию, нужно топить соперников. Соперников сейчас, ну, ну три, но ну, как бы по большому счету два, на самом деле. Значит, это Китай, это Россия и э, это Евросоюз. Евросоюз. С Евросоюзом они, в общем, можно сказать, уже разобрались. Вот, то есть, вот это вот вся... Э, то, -то, ситуация, то есть, в войне
3: что... с Евросоюзом Америка победила, хотя на самом деле воевала не против Евросоюза. Отлично. Да. Коротко. Я бы даже сказал
2: так, что в конфликте на Украине Америка победила Евросоюз.
3: У нас осталось меньше минуты. Скажи, пожалуйста, Америка развернет, если не горячую, то экономическую полномасштабную войну с Китаем?
2: Есть шанс. Опять же, если в 2024 году придет президент республиканец, то мы увидим и полноценную экономическую войну, которую, кстати, Трамп тоже начинал. Да, это мы помним. И, возможно, даже и такую вполне горячую войну. Но это, опять же,
1: тема для отдельного длинного разговора. Спасибо, на котором мы вас обязательно позовем в программу «Диалоги». Спасибо, Банкен, Кирилл. Да. Игорь Виттель, сейчас уходим на большой перерыв. В Ютьюбе пообщаемся с вами обязательно, так что пишите в чате свои вопросы. На связи с нами был Кирилл Бендиктов, известный американист, автор замечательного телеграм-канала, на который я всем вам рекомендую срочно, подпи fitzroy. срочно подписаться. Да, обязательно это сделать, как сказал Игорь, так и найдите латинице, напишите «Real fitzroy. Ну все, уходим на перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим наш эфир.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 1 февраля. За происходящим
1: наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Время для экономики, для экономических новостей. Иван Панкин и Гервитель. сегодня в блоке Экономика. У нас Андрей Подайницын. Андрей Владимирович, мы вас приветствуем. Приветствую, коллеги. Здравствуй,
3: Андрей. Ну, начнем вот. Привет. С... Начнем вот с чего: что МВФ аж улучшил прогноз для российской экономики. То есть увеличился на 0,3, э, увеличится на 0,3 ВВП. Что намного лучше правильно прогнозировалось падение на 2,5-3,5. Это с чего это у МВФ врага нашего главного такие интересные. Международного вот.
1: валютного фонда. Давайте расшифровывать.
3: Да, Международный валютный фонд он же в просторечии враг. Знаешь, как в договорах пишут заказчик, исполнитель враг. Так вот, МВФ
1: нас... еще до спецоперации выделял как раз те самые крупные, крупные транши на поддержку Украины. То есть Украина, грубо говоря, Где? за счет поддержки МВФ это и жила все эти годы. У нас, я так понимаю, произошли технические сложности и отвалился пока что а, господин и... Подайница. Но мы его сейчас вернем, все в порядке. Сказал, здравствуйте, я отошел.
3: Это очень правильно. Значит, смотри, Международный валютный фонд, конечно, враг и потому, что он поставляет Украине денежку, как говорится, я от наших заразился от наших экспертов, словом, денежка, денежка отвратительно. Денежка. Вот. Но не только поэтому. Просто сама вся идеология Международного валютного фонда Она такова, что, в общем, мешает развитию стран. И Очень долго мешала России. А вот Андрей Владимирович к нам вернулся. Андрей.
4: Я прошу прощения, видимо, какой-то технический сбой. Ну, чё, да. Ты
3: вопрос-то мой слышал. Мы как да. раз прокляли МВФ, а, да, да, ваше я отсутствие. вопрос
4: насчет МВФ и так далее. Ну, скажем так, я еще не знаю, на основе какой методики и каких алгоритмов МВФ говорит про плюс плюс 0,3. Либо да, на основе тех же методик, на основе которых они говорили ровно год назад, минус 10, минус 8-10 процентов. Либо еще каких-то. Но вообще, по всей вероятности, этот прогноз связан с тем, что стало таким общим местом говорить о российской экономике, что она, на удивление, хорошо справляется с санкциями. И, по всей вероятности, вот эти вот реалии уже отрицать невозможно никак совсем. И, собственно говоря, вот эти плюс 0,3%, вообще, коллеги, я должен сказать, плюс 0,3% это относительно прогноза. Это все равно ничего не сказать. Это, в общем, плюс 0,3% это статопогрешность, по большому счету.
1: Ну, кот наплакал, ясно.
3: Я вот тут Ивану да. объяснял, что МВФ он враг не потому, что денег Украине дает, это само собой, а в том, что сама идеология МВФ, она очень долго мешала развитию, и мешает, кстати, развитию российской экономики. Не знаю, согласен Но ты со мной это, или нет.
4: Это отдельная тема, безусловно, это так. И, собственно говоря, рекомендации МВФ в 90-е годы носили для... Российской Федерации обязательный характер, потому что Россия была нету-должником. Нет С 2003 года, после выплаты долга Парижскому клубу, Россия перешла в статус нету-кредитора, но все равно МВФ является... МВФ, как вершина, скажем так, мировой финансовой системы, является невероятно влиятельной организацией, конечно, и их рекомендации, которым, кстати говоря, к сожалению, Россия в значительной степени следует до сих пор, всегда носили для нас предельно рестриктивный характер. И, собственно говоря, все, все те вопросы, которые, с которыми мы в России сражаемся постоянно, будь то низкие зарплаты, низкие пенсии, социальные Это выплаты, все риск,
3: дело типа, рук МВФ. Не дело рук
4: МВФ, а следствие, следствие Хорошо. той
3: системы... Попра поправка принята.
4: Следствие той системы, которая у нас в стране до сих пор существует. МВФ и вообще западная финансовая система управляет ситуацией в России не директивно, не напрямую, не через закон или приказ, но через всю, со, всю совокупность всю, идеологию, правил,
3: всю всю финансовую и экономическую конкретных, идеологию.
4: Конкретных правил, конкретных правил. Я хотел бы напомнить, что помимо МВФ есть такой замечательный Банк международных расчетов в Базеле. Для широкой публики эта организация практически неизвестна.
3: Да, в банковских и... расчетах применяется Базель-6, там уже шестой Базель. Да, Базель-3. Базель-3 да, еще базель 3. дошли до
4: шестой. Да, да. <свят> <свят> вот э, это на, на самом деле организация, значение которой невозможно переоценить, потому что это та самая институция, которая имитирует э, и распространяет по всему миру универсальные правила ведения банковского бизнеса. Залоги, проценты иные, так сказать, важнейшие правила, о котором... Э, а как же чинов...
3: суверенитет? Где же наш финансовый суверенитет? <свят> нету суверенитета. У нас его нету. Ага. <свят> в
1: полном у объеме нас слова, нету финансового суверенитета. нету или нету в полном объеме? Уточните, пожалуйста. Э,
4: ну, тут можно подебатировать, так сказать, о, так сказать, смысле, которым мы вкладываем в терянные слова. Я готов сказать, что у нас финансовый суверенитет неполный. Почему? Потому что мы до сих пор не обладаем правом суверенной денежной эмиссии. Наши правила эмиссии, до сих, из всех существующих возможностей для эмиссии, мы используем только... Единственное правило, единственный способ это эмиссии под ЗВР до сих пор. Время...
3: Валютные резервы расшифровываются. Да,
4: да, да. Нам все время приходится оговариваться не полностью или полностью и так далее. Потому что, вот, например, в прошлом году, несмотря на то, что Россия по-прежнему находится внутри, в рамках, скажем так, мировой финансовой системы, то, несмотря на это, правительство Владимировича делало шаги и продолжает их делать, которые де-факто... Эти рамки расширяет. Ну, например, министр финансов Российской Федерации силана в прошлом году благополучно допустил, разрешил, назовите как угодно, эмиссию под замороженные золотовалютные резервы. Тоже, согласитесь, какая так сказать, тонкая ирония.
3: Но есть, это, э, это сложно для наших слушателей. Я просто очень хочу тебя вот о чем спросить. Нам сегодня подарок да? Нам с тобой прилетел, ровно в полночь. РБК, значит, вышло со статьей про то, что ссылаются на компанию Яков и партнеры Это бывшая Маккензи, для тех, кто не знает. Вот, на, мне нравится, что они наконец стали маски снимать. Вот были там Маккензи, Янки, это самые там, сложные, западные. А теперь выясняется, что это просто Яши и партнеры ну Так, так бы и говорили с самого начала. Можно было бы понять. Я, знаешь, сразу всегда вспоминаю, когда в компанию, которая называется Рабинович, Рабинович, Рабинович Иванов, звонит человек говорит, можно Иванова к телефону? говорит, зачем? Говорит, я просто хочу понять, как он выжил в этом все. А, так вот, российские банки оценили потери, а эксперты оценили потянки банков от цифрового рубля в 50 миллиардов в год, а экономика ритейлера будут экономить не менее 80 миллиардов рублей в год. Я так понимаю, что мы сейчас увидим некую такую со стороны российских банков блокаду истории с цифровым рублем, которая могла бы очень помочь России.
4: Игорь, ну я должен сказать, я тоже успел в ночи увидеть эту новость. Пошел по ссылкам, чтобы понять, а по какому алгоритму, собственно говоря, эта организация посчитала вот эти вот банковские убытки, но, к сожалению, не смог увидеть какого-то текста. Там же пишется, что банки понесут убыток в 50 миллиардов в год, а ритейлеры
3: да, сэкономят 80.
4: получат. Да, получат выгоду 80 миллиардов от того же самого цифрового рубля. Ну, че, че, ну, просто даже чисто такое э, любопытство.
3: А куда 30 ну, миллиардов денутся? По Прилипнут к рукам слышу, консалтинговых как, как, компаний. 30 да, миллиардов уйдет они... консалтинговым компаниям. Я точно тебе говорю.
4: Хотелось, конечно, в этот момент понять, как это посчитано, собственно, о чем идет, а конкретно о чем идет речь. Но я не смог найти сказать, никаких следов пока вот, так сказать, алгоритма расчета методологии. Поэтому даже не могу тебе сказать, что, собственно, где они собрались потерять 50 миллиардов в год. Ну, кроме того, зная, что наша финансовая система в прошлом году благополучно завершила так сказать, хозяйственный год с прибылью, по-моему, триллионов-полтора, и из этого можно сказать, что даже если это...
3: То ничего страшного не случится.
4: Похоже, что финансовая система, то есть банковская система справится с этой
3: обидой. Слушай, а вот э, все говорят, что покупательная способность населения падает, что у населения в кармане меньше денег, и поэтому покупок становится меньше, люди ограничиваются самым необходимым, и тут у меня на днях, беседуя с одним экспертом, возник, ну, опять-таки, идиотский, наверное, с точки зрения наших финансовых властей вопрос, но дайте людям окрашенные деньги, дайте, как в Америке, фудстемпы, которые могут тратиться только на продукты. Давайте стимулируйте спрос, стимулируйте российскую экономику путем раздачи денег населению. Но мне объяснили, что так нельзя. Так нельзя, нельзя. Это. Ты что думаешь? Да, ну, это,
4: конечно, одна из вечных песен, что, что я думаю. Я думаю, так, зайдя прямо в конец разговора, это одна из главных песен, главных песен о главном. Но в 2020 году, я одно могу сказать, поддержка населения, она обносила не очень большой характер, там по 10 тысяч, пандемийный год, сыграла огромную роль при обеспечении устойчивости российской экономики в целом. Мы сейчас являемся ярыми сторонниками регулярных детских выплат по факту наличия каждого ребенка в семье.
3: Ну, Андрей, ну, слушай, игрушка. у тебя же есть дети наверняка. Ну, и у меня есть. Эти детские выплаты, конечно, нам, может быть, они там не сильно так важны. Есть люди, для которых эти выплаты важны. У нас 30 секунд. Да. да. Ну, это просто такая уже ремарка, даже не вопрос. И, конечно, их надо увеличивать и давать возможность тратить на покупку. Одним
4: словом, конечно, спрос нужно поддерживать так же системно, как и предложение отечественных товаров. И это все должно находиться в балансе.
3: Спасибо.
1: Давай. Андрей Подойницын, экономист, был с нами на связи. Сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. После него вернемся и продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда что будет «Честный взгляд» на 1 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Поговорим про проституток. Господи. Чего тебя так удивляет? Почему я наоборот радуюсь? А, ты радуешься так? Ну, давай сразу уговоримся, что все-таки про украинских проституток. Ну, ясное дело, что не про наших. Что про наших-то говорить? Про украинских. Мы э, как-то было дело с тобой, обсуждали британских проституток. Помнишь, mm -hmm. проходила новость о том, что британки от безденежья yeah. идут на панель. Причем, mm -hmm. в общем-то, относительно состоятельный, средний класс, что называется, идет на панель. Инфляция, дороговизна жизни толкнула женщин на панель Великобритании. Об этом писали ведущие британские СМИ, не только таблой, да именно вот такие состоятельные деловые издания. Но mm тут... -hmm. И... Mm -hmm.
3: Нью-Йорк Таймс пишет не о том, что украинцы пошли на бездень. Подожди, на... я пока про, да, британок, давай, про хорошо. британок
1: закончу. У тебя
3: британские больше Там нравится, была я да, да,
1: да. Дело в том, что прям вот в английскую ассоциацию проституток тогда обращались девушки, значит, оформлялись, и среди них были торговые работники матери офисные работники ну то есть такой нормальный средний класс матери я имею ввиду замужем за довольно таки состоятельными мужьями, но денег вот не хватало на жизнь. И они пошли на панель. Мы еще с тобой тогда затрагивали такой аспект, о чем мы смеемся-то. Ничего да. смешного в этом нет. Я тоже
3: не вижу смешного. Ну, а хоть я, сам, хоть а сегодня я, нашел... я сам предложил эту
1: тему. Да. Но я а я вижу. нашел смешное, мы тогда ее обсудили, и даже сейчас тебе легко и непринужденно дал добро на другую смешную, по моему мнению, новость. Да, действительно, Нью-Йорк Таймс сообщил о падении доходов от проституции на Украине. Ну. Но... Но...
3: На самом деле, смешная, то есть, грустная новость. Я просто вчитался в эту статью. Во-первых, мне всегда грустно, когда женщины вынуждены заниматься
1: таким. Да прям вынуждены,
3: Вынуждены, да.
1: Я работал криминальным репортером, ты мне про вынужденность работы а, проституток. Не надо ничего рассказывать, Кто-то
3: идет потому, что не умеет
1: делать ничего лучше или так зарабатывать деньги легче. Игорь, хочешь, откройте тайну. Работать не хотят. Это, вот это тоже
3: аспект. Если бы мы сегодня говорили про проституцию в России, я бы, может, и согласился. Кстати, проститутки не так много и зарабатывают. Но тем Смотря не менее. какие. Хорошо. Давай так. Ты лучше понимаешь в криминалитете, я в проститутках.
1: Вот давай на этом. Ну, Исходя ты сам в... себя сейчас подставил. Я и... тоже
3: многое просто что изучал. Так ага. вот, я,
1: Понимаешь, когда там
3: в России, в Москве проститутки берут там по 1007. А Это одно. А вот в этой статье я читаю, что там Нью-Йорк Таймс поговорил с некой женщиной по имени Людмила, не знаю, им или нет, берет сейчас за свои услуги около 6 долларов в час, что в два раза меньше по сравнению с тем, что она получала до февраля 2022 года. Опять Россия, конечно же, виновата, но мне кажется, что люди идут 6 долларов в час зарабатывать не потому, что не хотят работать. Вот правда. А именно от нищеты. От
1: безнадеги. Мне действительно жалко. Э -э Игорь, то есть ты считаешь, что получается, любая женщина способна от нищеты пойти на панель?
3: Если кормить ребенка, не дай бог нечего. Ну
1: давай, да, давай, ладно, матери одиночек, оставим в покое. Давай а -а матерей одиночек, выведем за скобки.
3: Я понимаешь, мы с тобой же поспорили об этом еще перед эфиром. Я тебе сказал и готов это повторить сейчас. Мне жалко народ Украины, который его олигархи и его правительство бессмысленное и беспощадное, жадное, воровское и так далее, загнало в такую нищету. Не только женщины вынуждены работать. За трудовой народ, который сидит без работы, не ходит на заводы, у которых украли все, и у них украли будущее, втравив в Украину в эту бессмысленную историю. В противостоянии mm -hmm. с Россией Мне жалко mm -hmm. народ Украины И женщин, безусловно в этот момент Сколько сейчас, подожди одну секундочку Сколько сейчас 6 долларов 300, 300, Ну, порядка 450 рублей, наверное да Примерно Ну, вот ты можешь себе представить, что женщина идет С каким-нибудь противным, жирным, лысым мужиком Спать за такие деньги Типа Отвратит... тебя ты
1: имеешь в виду?
3: Каждый понимает в меру своей да. А за 7 долларов, бедная с высоким и молодым, все равно не лучше.
1: Нет, не лучше.
3: Поэтому я считаю, что, конечно, издеваться надо этим достаточно цинично. Хотя, конечно, то, что New York Times об этом пишет, это, конечно, запредельно. Ну, и, ты, знаешь, я тоже некоторые наши издания открываю. А вот прямо сегодня видел. Первая новость у них о возможных поставках э, США э, ракет Украине – а сразу после этого пишут про то, что найдено самая удобная поза для получения оргазма. Вторая новость
1: О, у прекрасно. Кстати, кинь ссылочку. Зачем?
3: А, Зач... Тебе-то зачем?
1: Почитай, Интересно для разнообразия тоже изучать. Я тебе вот что скажу. Слушай, они... И проститутки, в том числе украинские, должны были бы об этом подумать еще в начале нулевых, когда оранжевую революцию устраивали. Я уж не буду Я оглядываться. Думаю, Я что... уж не буду оглядываться. Ладно, на 2014 год страну действительно довели и довел Янукович, Украина ведь, всегда была нищей. Что? Украина после
3: Советского Союза всегда была нищей. Ну, слушай, а это разве При не... А забирок? это
1: разве не их просос, скажи мне? Кто в этом виноват? <как> олигархи украинские? Конечно. О, ну, конечно. Конечно, украинские Но олигархи и воровская власть. Это... Я думаю, что не совсем все-таки, и народ в этом тоже Знаешь, виноват. когда у меня
3: исчезли последние иллюзии по поводу этой замечательной страны? В начале 2000-х я вел одно заседание, на которое приехали донецкие. такой у них был, он несколько раз был в разных, по-моему, даже премьер-министром был, такой Владимир Рыбалку. У них был такой человек, и, они, значит, было очень жарко, они все приехали в пиджаках, а под пиджаками такие дешевые рубашки, знаешь, как любят на Украине, с коротким синтетика с коротким рукавом. И вот они в какой-то момент пиджаки сняли, было очень жарко, как я уже говорил. Я такого количества татуировок не видел нигде никогда. Даже на самых своих расписных друзьях, у которых от макушки до пяток. И знаешь, вот эта вот бандитская власть, ну, не знаю. Конечно,
1: ну, они же не народ же Бандитская виноват. власть была тогда везде на постсоветском пространстве. Давай Наш
3: раз, народ да. тоже не олигархи грабили?
1: И грабили, продолжают. И какая у нас ситуация с проститутками?
3: Берут больше. Вот. Вот, можно, вот можно ли судить, кстати, о состоянии экономики страны, потом сколько берут ее? Я Тогда... тебе даже больше скажу, хочешь прикол?
1: Проституток ну. в России меньше, чем на Украине. Вот
3: не знаю, мы с тобой так и не смогли посчитать, потому что мы с утра а не способны тебе, справиться с... А я тебе а скажу, нет никакой в России такая, официальной такая,
1: статистика, такая статистика приводилась еще в начале десятых годов. Ну
3: вот не знаю, Нью-Йорк Таймс э, говорит, а, по-моему, о том, что занято 57 тысяч у них. Э, ну не ну... знаю, как это самое.
1: Ладно, идем дальше. Кстати, у нас элитных проституток. Тут больше, чем элитах, скажем так. Но все, тема. все, все, Важная, все, да. все, идем дальше. Что будет? 10 тысяч именно врожденных зарегистрировали в Москве в прошлом 2022 году. Самыми необычными именами стали готов удивляться. Стоп, стоп, стоп. Готов удивляться. Хорошо, готов, готов. Готов. Так, кто стоит, сядьте, кто сидит. Самыми необычными именами стали Урал, авокадий, лавр, космос, через дефис, Астра, Муза, бриллиант.
3: Ну авокадий, конечно, бьет всех. Но, я знаешь, не знаю, кто тут кого бьет. Исходя из того, чем... что снизилась покупательная способность россиян, можно назвать, например, меньше жрун. Или, например, кто больше за А может на этом фоне бриллиантом ты стали? Свя... Свя... Свято жрал, например, хороший еще есть именно придумать можно все что угодно я бы хотел бы посмотреть людям которые назвали ребенка Лавр Космос но это видимо у них какие-то внутренние я свои терки. кстати
1: сначала подумал может это эхо от сериала Бригады но он был в начале нулевых и там был персонаж по имени Космос тогда где имя, имя пчел, где кстати. женское имя пчела например То, да. Или почему 90... Лавр Космос-то блин ну, Почему честь... не отдельно Лаврой, не отдельно космос? Видимо, Почему это одно кто имя? Кто-то настаивал в честь «Лавра Корнилова назвать, а
3: кто-то в честь Юрия Гагарина и первого полета в космос. Понимаешь, видимо, в семье были белые и красные. Вот так они смешались. Назвали Лавр авокади, ну, Авокади это, конечно, мой любимчик. Урал это хорошо. Урал. Урал Честно, мотоцикла мощно. назвали, я всегда за Урал. Урал, это да. хорошо. Пусть оставляют. Авокади, это, конечно, при прекрасно. А что там у нас еще есть? А
1: девушку можно было тогда назвать Сибирь? Почему-то Сибирь не назвали. Мандарини, вот хорошее имя. Мандарини. Может где-то и есть, кстати, такое. Самыми при этом популярными именами стали и тут довольно стандартный набор, довольно скучно, откровенно говоря. Александр, Сашков, 2000. Триста тридцать пять мальчиков. София и Софья или Софья это имя, дали две семьсот шестьдесят новорожденных. носит это имя. Далее Михаил, Максим, Мария, Анна. Ну, вот ни Ивана, ни Игоря нету. Да, кому мы нужны с тобой в самом Абсолютно. деле? Это прошлый век. То ли дело Михаила, Максим, Мария и Анна. А кстати, я задумался у а нас. Астраму Муза Бриллиант
3: Я не очень понял. У нас всего 10 тысяч новорожденных в прошлом году в Москве родилось.
1: Нет, это именно Александров 2335 мальчиков Нет, но мальчиков. всего
3: написано это более 10 тысяч имен новорожденных Ты имею 10... в
1: виду в 22 втором году В да. 22 году В Москве появилось на свет 2335 мальчиков По имени Александров Да, Все? то есть в
3: Москве всего 10 тысяч примерно Новорожденных, по-моему это мало, не знаю
1: Ну, в общем-то да
3: Там у нас еще одна хорошая тема была
1: Да, есть еще одна хорошая тема Что? Будет. Есть хорошая статистика, каждая четвертая женщина в Москве хотела бы работать исключительно среди коллег-мужчин, но для меня это личное открытие, я бы и сам хотел работать исключительно среди коллег-мужчин,
3: а но, коллег
1: но так уж сложилась моя судьба, что я всю свою жизнь работаю среди коллег-женщин.
3: Ты чего на меня ты смотришь? Я а искажу. на кого мне
1: еще смотрит? Тут еще кто-то есть? Нет, я имею в виду, что смотреть. как
3: бы я, я не женщина, так что тебе вот приходится с мужчинами работать. Да,
1: Это... нет, и с женщинами тоже. Я же говорю, что я заработаю
3: раз... среди женщин, пусть Это... дай. Да, нет, нет, с тобой готов потерпеть. Не устанешь? Знаешь? Нет, не нет. Устанешь. А ты
1: работал в коллективе, где было? Я ими руководил. 80, это уже восемь Я руководил а, -таки таким коллективом, -таки это ужасно, что это ужасно, это ужасно, ужасно да? отвратительно. Да, но я говорит за работу. Среди женщин, но это ужасно, говорит. И в этом вид весь, друзья.
3: Руководить ужасно, не работать, а руководить
1: таким а, это а ужасно. А работать это, а руководить не работать. Ну логично. Конечно. Иван Панкин и гривиттель были здесь, остались очень довольны Встретимся завтра, оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда.